0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o livro de Levítico e tivemos a ver, no último programa, uma parte do capítulo 16 deste mesmo livro. Nós paramos no verso 4. Eles começam por falar de questões extremamente interessantes. No fundo, este capítulo 16 é como um capítulo que traz um rasgo de luz sobre a vida da nação de Israel. É como uma chamada de esperança para o povo de Israel, mas também para cada um de nós. Ele aponta para o grande dia da expiação. Vamos ler ainda, juntos, de novo, o verso 3 e 4, onde terminamos o nosso estudo no último programa. Diz assim o livro de Levítico, capítulo 16, no verso 13 e 4. Arão só deve entrar no santuário, levando consigo no novilho para o sacrifício pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Por baixo vestirá calções de linho e por fora a túnica sagrada, apertada com o cinto de linho e o turbante de linho na cabeça. São as vestes sagradas. Primeiro deve lavar-se, para as poder vestir. No programa anterior, nós vimos como o sumo sacerdote tinha que desempenhar esta tarefa sozinho. As tarefas do dia da expiação eram algo que só o sumo sacerdote deveria fazer. Todos os outros sacerdotes deveriam ficar de fora, saliento que ele não apenas agia sozinho, mas tinha de tirar todas as suas vestes normais, vestidas de glória e de beleza, então ele deveria colocar estas vestes sacerdotais. Tinha de vestir esta roupa sagrada para poder exercer, então, esta tarefa especial. Talvez podemos comparar esta atitude do sumo sacerdote com o próprio Jesus Cristo, que realizou a sua obra sozinho. Ele ficou pendurado naquela cruz, por si e por mim. Ele ficou lá para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Jesus não só realizou a sua obra sozinho, como ele também abandonou a sua glória nos céus. E se fez homem para habitar no nosso meio, para se identificar conosco. Assim também, esta ação do sumo sacerdote no dia da expiação, de alguma forma nós podemos dizer que tipificava esta atitude mais tarde de Jesus Cristo. Como diz o próprio Evangelho João no capítulo 1, em vários textos deste mesmo capítulo, diz assim, No princípio de tudo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele mesmo era Deus. Aquele que é a palavra fez-se homem e veio morar no nosso meio, cheio de amor e de verdade. E vimos o seu poder divino, que é próprio do Filho único de Deus Pai. Nunca ninguém viu a Deus, só o seu Filho único, que vive em íntima comunhão com Ele, é que o deu a conhecer. Este texto mostra como Jesus Cristo abandonou a sua, o seu lar celeste, a sua divindade, para poder habitar no nosso meio. Filipenses capítulo 2 diz-nos ainda, aquele que subsiste na forma de Deus, desceu à terra e se humilhou até à morte. Como vemos, este grande dia de expiação apontava para esta obra de Jesus Cristo, a sua identificação conosco mas também a sua única morte, a morte que pôde fazer a diferença no relacionamento entre o homem e Deus. Não houve mais ninguém que tivesse morrido desta forma. Não houve mais ninguém que fosse inocente, que tivesse dado a sua vida para poder dar a salvação ao homem. Só Jesus Cristo. Mesmo homens e mulheres que foram e tiveram um relacionamento com Deus, que foram homens e mulheres santos, mesmo dessa maneira, eles não morreram desta forma como Jesus. Só a morte de Jesus nos dá acesso com confiança ao trono de Deus. É por isso que estes textos aqui de Levítico apontam para a pessoa de Jesus Cristo. O verso 5 do livro de Levítico nos diz ainda A comunidade de Israel deve entregar-lhe dois bodes para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferece o seu novilho em sacrifício pelo pecado e realiza o ritual do perdão por si e pela sua família. Este ritual não tem um paralelo ou semelhança no Senhor Jesus Cristo. Jesus não teve que fazer qualquer oferta por si mesmo. Ele era o Deus perfeito feito homem. Vemos aqui que Jesus, oito dias após ter nascido, foi circuncidado. Aos 33 dias depois, ou quarenta dias após o seu nascimento, foi levado ao templo e a família ofereceu pombas em sacrifício. Esta oferta servia para recordar à família que eles eram pecadores, mas não Jesus Cristo. Ele era o único que nunca tinha cometido pecado. Ele é o único, o santo de Israel. É aquele que veio para morrer em nosso lugar. Não é correto dizermos que Arão, o sumo sacerdote, entrava apenas uma vez no ano no lugar santo dos santos. No fundo ele entrava numa só cerimónia, digamos assim, por isso dizemos uma só vez. Mas na realidade ele entrava duas vezes, uma por si mesmo, e outra pela congregação, pelo povo de Israel, pelo povo em geral. Vemos aí no verso 7 o seguinte. Depois, coloca os dois bodes diante do Senhor à entrada da tenda do encontro e tira à sorte os dois bodes, sendo um para o Senhor e outro para Azazel. Que esta ideia Azazel também pode ser transcrita para o bode emissário. Arão Apresenta ao Senhor o bode que a sorte designou para tal e ofereceu sacrifício pelo pecado. E o bode que a sorte destinou para emissário coloca-o vivo diante do Senhor para servir no ritual de perdão dos pecados e depois manda-o para Azazel, para o deserto. Arão ofereceu o seu novilho em sacrifício pelos pecados e realiza o ritual de perdão por si e pela sua família e degola o novilho. Depois pega no turibulo, chega das brasas tiradas do altar que está diante do Senhor e em duas mãos cheias de incenso moído e penetra no lugar santíssimo, para além da cortina do santuário. Diante do Senhor coloca o incenso sobre as brasas. O fumo do incenso envolve a cobertura da arca com um documento de aliança e assim Arão não corre o risco de morrer. Em seguida, molha o dedo no sangue do novilho e espares diante da cobertura da arca do lado oriental e volta a espargir sete vezes diante da cobertura, molhando o dedo no sangue. Este texto bíblico fala aqui de dois bodes. Vamos procurar compreender um pouco o que significa isto. Um dos bodes era oferecido como oferta pelo pecado. O outro era levado para o deserto. Este bode de expiação então era oferecido em holocausto e carregado sobre si as culpas do povo. A expressão bode expiatório aplica-se ao destino que é dado este bode. A ideia do bode expiatório sugere uma remoção completa de toda a culpa do pecado do homem. O outro bode, o bode emissário, era enviado então para o deserto. Era este bode emissário. Mais para a frente falaremos um pouco mais sobre ele. Arão, depois de ter feito esta oferta pelo sacrifício de si mesmo, apanhava um dos bodes e sacrificava. Punha o sangue numa bacia, pegava num incensário cheio de incenso e entrava no lugar santo dos santos. Gostaria de recordar que o altar de bronze ficava no pátio externo do tabernáculo. A arca e o propiciatório ficavam... Junto ao véu. Por essa razão, o sumo sacerdote dava a volta à arca e o propiciatório e ficava virado para o oriente, onde nasce o sol. Ele usava o sangue para levar e espargir com o dedo sete vezes sob o propiciatório. Se no decorrer desta cerimónia ele fizesse alguma coisa errada, era possível que ele morresse, por causa do seu erro. Algumas histórias contam que eventualmente os sacerdotes, os sumos sacerdotes, quando entravam nesse lugar, eles atavam uma corda ao seu pé para que fossem puxados caso eles morressem nesse lugar, caso não tivessem feito as coisas de acordo com os ensinos de Deus. Na Bíblia nós temos o relato de apenas duas pessoas que morreram nesse lugar santo dos santos. E certamente já se lembram desse assunto que nós já tratámos aqui. Foram os filhos do próprio Arão, o sumo sacerdote, que entraram naquele lugar com desrespeito por Deus e por aquilo que estavam a fazer, e por essa maneira, por causa disso, então morreram. Quando ele entrava no lugar santo dos santos, o sumo sacerdote, ele representava todo o povo. A oferta que ele levava não era apenas em seu nome, mas no nome de todo o povo de Israel. Nós vamos ler agora no verso 15 em diante o seguinte. Degola então um bode oferecido pelo povo para sacrifício pelo pecado e leva o seu sangue para dentro da cortina e faz o mesmo que fizera com o sangue do novilho, espargindo com ele diante da cobertura da arca e sobre ela. Assim farás o ritual da purificação do santuário, contaminado pelas impurezas, crimes e pecados dos israelitas e fará o mesmo para a tenda do encontro que está colocada no meio de toda a gente impura. Ninguém deve estar na tenda do encontro enquanto Arão entra no santuário para o ritual do perdão e até ele de lá sair. Arão fará o ritual do perdão por si mesmo e pela sua família e por toda a comunidade de Israel. Depois sai para junto do altar que está diante do santuário. E faz por ele o ritual de purificação, tocando com o sangue do novilho e do bode nos cantos salientes. E toda a volta do altar, com o dedo molhado no sangue, esparge sobre ele sete vezes e purifica-o, assim das impurezas dos israelitas, tornando-o de novo sagrado. Temos aqui um ensino fantástico sobre esta vida do povo de Israel e o seu relacionamento com Deus. Sabemos que, quando o sumo sacerdote matava o bode e entrava com o sangue dentro do tabernáculo, não o fazia apenas por si mesmo, nem em seu nome, nem em nome da sua família, mas por toda a nação de Israel. Fazia-o pelas suas transgressões, porque o povo constantemente pecava. Isto nos recorda que não é só a cruz, o símbolo em si, que faz a diferença mas o que faz a diferença foi quem foi pregado nessa cruz. Certamente, todas as cruzes que foram erigidas antes e depois de Jesus Cristo não têm valor para a humanidade para salvar o homem dos seus pecados. Somente a cruz, onde Jesus Cristo foi pregado em nosso lugar, faz toda a diferença para nos relacionarmos com Deus. Não somos salvos através das coisas corruptíveis, como prata, ouro ou até cruzes de madeira. Nós somos salvos, sim, pelo sangue precioso de Jesus Cristo. É Ele que nos purifica de todo o pecado. O que realmente tem poder de nos salvar é esse precioso sangue, sem mácula, sem mancha, que deu a sua própria vida por nós. Jesus Cristo carregou para sempre no seu corpo as marcas do nosso pecado. Quando Ele deu a sua vida e o seu sangue em nosso lugar, Diz a Bíblia que esse derramamento de sangue, que ele traz purificação para nós. Sem esse derramamento de sangue não há perdão para os pecados. Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, ofereceu um sacrifício perfeito para permitir que os nossos pecados fossem perdoados. Agora eu gostaria de ver consigo um pouco a questão do outro bode que é apresentado neste texto. Diz assim no verso 20. Terminado o ritual da purificação do santuário, da tenda do encontro e do altar, Arão apresenta ao Senhor o bode que está vivo. Coloca as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e declara por cima dele todos os delitos, crimes e pecados dos israelitas, fazendo-os recair sobre a cabeça do bode. Depois manda-o para o deserto levando por um homem que é designado de cada vez para essa tarefa. Assim, o bode leva consigo todas as iniquidades do povo para uma região desabitada. Como já falámos anteriormente, neste dia o sumo sacerdote desempenhava todas as tarefas sozinho. Arão espargiu sangue do bode sob o propiciatório, depois punha as mãos ainda sujas em sangue sobre a cabeça deste bode vivo e confessava os pecados de todo o povo de Israel. A lista de pecados que Arão confessava continha os piores pecados do ponto de vista humano. Mas Arão não tinha outra escolha. Ele deveria fazer essa confissão dos pecados do povo. O ato de colocar as mãos sobre a cabeça deste animal significava que ele passava esses pecados como para o animal e o animal ficava assim identificado com os pecados de Israel e a Bíblia diz que Deus fez cair sobre Cristo as iniquidades de todos nós é como se Cristo se tivesse identificado também com o nosso pecado assim como este bode com a imposição de mãos de Arão era identificado com o pecado de Israel assim Cristo ficou identificado com o nosso pecado em seguida, Arão colocava o bode nas mãos de um homem que estava encarregue de levar esse bode para o deserto. O povo colocava-se em lugares onde podia ver tudo o que o sumo sacerdote fazia e de onde podia seguir esse homem na sua caminhada para o deserto. Finalmente, o bode vivo desaparecia no deserto, para nunca mais ser visto ou encontrado. E a notícia de que este bode fora para o deserto era transmitida de boca em boca entre o povo de modo que esta notícia chegava de novo ao local onde o sumo sacerdote estava em alguns minutos. Este bodes emissário ilustra bem uma verdade profunda e espiritual. Quando ele desaparecia no deserto, ilustrava que aqueles pecados confessados eram de facto perdoados por Deus e eram de, tão perdoados que não mais o povo iria vê-los. Então isto ilustra-nos esta verdade espiritual de que quando Deus perdoa algum pecado, Ele perdoa de facto. Talvez um dos textos que nos ajuda a entender isso encontramos no Salmo 103, no verso 12, e diz assim Ele afasta de nós os nossos pecados, tanto como o Oriente se afasta do Ocidente. E ainda em Isaías, capítulo 38, verso 17, diz Agora a minha amargura mudou-se em felicidade. Porque tu preservaste a minha vida do túmulo vazio. Lançaste para longe de ti todas as minhas faltas. E ainda num outro texto de Isaías, vemos ainda o seguinte. Dissipei como névoa as tuas revoltas, como nuvem os teus pecados. Volta para mim, porque eu te resgatei. Jeremias diz isto de outra forma. Quando vier esse tempo, não se encontrará pecado em Israel nem maldade em Judá. Porque perdoei a esse povo, a quem salvei a vida. Palavra do Senhor. Jeremias 31 ainda continua a dizer, Ninguém terá de ensinar os outros a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno até ao maior. Perdoarei os seus pecados e não mais me lembrarei das suas ações. Vemos como este dia da expiação era um dia extremamente importante. Ele apontava para o perdão real que Deus quer trazer a cada um de nós. Ele apontava para o exemplo de Jesus Cristo e para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo para a purificação dos nossos pecados. Enquanto que o povo, ano após ano, teria de sacrificar os animais para perdão do seu pecado. O sacrifício de Jesus Cristo foi uma vez por todas, um só sacrifício, para todos nós, para que nós pudéssemos ter relação perfeita com Deus. É por isso que João Batista, quando viu Jesus, ele disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o apóstolo João escreveu Se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta é a mensagem do Evangelho, que Deus quer perdoar os nossos pecados. Ele quer limpar todo o nosso pecado. Não só perdoar, como colocar para longe de si. E este bode emissário simbolizava exatamente isso, de que Deus afasta de nós o nosso pecado. O verso 23 continua a dizer, Depois de ter mandado embora o bode, Arão entra na tenda do encontro e tira as vestes sacerdotais de linho que usou para entrar no santuário e coloca-as ali, Toma banho em lugar sagrado e veste a sua roupa normal. Depois oferece o seu holocausto e o do povo e realiza o ritual do perdão por si e pelo povo. Com este ritual, do grande dia da expiação, estava completo. Depois da cerimónia, tudo o que Arão deveria fazer era lavar-se e mudar de roupa. E este aspecto aqui também tem um paralelo com Jesus Cristo. Quando Jesus ofereceu-se em sacrifício por nós, também ele ressuscitou e subiu aos céus. Digamos assim, Jesus voltou àquilo que ele era, à sua divindade, deixando então cada um de nós com essa oferta pelo nosso pecado. Assim como Arão voltava a vestir a sua roupa normal, voltava a ser aquilo que ele era e se integrava de novo na sua comunidade, Assim, Jesus Cristo, depois de ter feito o sacrifício por cada um de nós, voltou à glória do Pai. E está neste momento, diante do Pai, intercedendo por cada um de nós. E os seus discípulos, os apóstolos, puderam presenciar a glória de Jesus Cristo após a ressurreição. O verso 26 de Levítico continua a dizer «Aquele que foi mandar o bode para Azazel deve lavar a sua roupa e tomar banho. E depois disso, pode entrar de novo no acampamento. Deus procura comunicar com o seu povo através da sua palavra. Deus procura perdoar os pecados de cada um de nós e por isso ele enviou o seu amado Filho Jesus Cristo. Foi por isso que quando Jesus estava na cruz, ele clamou em alta voz que tudo estava pago, tudo era consumado. Ele tinha terminado assim a obra para a qual tinha-se vindo fazer. E assim Jesus Cristo deu-nos a oportunidade e o privilégio de nós termos agora acesso com confiança a Deus. Quando nós confessamos o nosso pecado, a Palavra de Deus nos diz que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Nós podemos hoje chegar perto de Deus e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Talvez se você sente isso no seu coração neste momento, talvez gostasse de fazer essa oração a Deus, dizendo, eu quero entregar a minha vida, pois hoje compreendi um pouco melhor aquilo que a tua palavra nos diz sobre o perdão e a purificação dos pecados. Só Deus pode purificar pecados. Só Deus pode perdoar os pecados. E por isso mesmo, Deus deixou estes ensinos para que nós pudéssemos ter um relacionamento perfeito com Ele. Se você desejar fazer essa oração a Deus, faça agora mesmo. Não deixe passar mais tempo. É a sua relação com Deus que está em jogo. Então entregue a sua vida a Deus e aceite o perdão que Deus lhe quer dar. Nós, no próximo programa, iremos continuar a falar acerca deste livro, que tem tanto para nos dizer. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.